0: auch von meiner Seite herzlich willkommen, einen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe eben auch im Rahmen dieser Predigtserie den Text bekommen aus Lukas 22 und das ist eben, da geht es eben schon um das Abendmahl. In dem Kapitel finden wir dann auch diese sogenannten Einsetzungsworte, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen war. Und interessant ist, dort zu sehen, bevor er dann sagt, und er nahm das Brot, dankte und brach. davor sagt er dann seinen Jüngern und damit scheint er sich so ein bisschen mit auf den Weg zu nehmen, er bereitet sie vor und sagt, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir in dem Rahmen miteinander Abendmahl feiern. Es ist das letzte Mal, dass ich vom Gewächs des Weinschocks trinke, erst wieder im Reich Gottes wird. Das Ihr wisst schon, was ich jetzt sagen will, gell? Okay, dann können wir gerade <lacht> weitergehen. Ja, es ist wirklich jetzt in meiner Funktion als Pastor das letzte Mal, dass wir miteinander das, das letzte Abendmahl miteinander feiern heute. Und ich hatte ja gehofft, dass das, äh, also es sollte humoristisch sein. <lacht> Ihr habt also alles richtig gemacht. Genau. Also, ich habe betont in der Funktion, meiner Funktion als Pastor dieser Gemeinde, äh, wir brechen ja nicht alle Brücken ab und werden immer wieder unter euch sein und vielleicht auch für weitere Abend mal feiern. Das ist ganz klar die Perspektive. Also, der erste Teil des Textes, mit dem sind wir sehr vertraut und ich lese mal die ersten beiden Verse in Lukas 22 Vers 19 und 20. Jesus nahm das Brot, dankte und brach's und er gab's ihnen und sprach: "Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird." Und das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Diese Botschaft von Jesus ist so dicht, damit ist alles gesagt. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also es ist nicht der... Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk, er hat diesen Bund schon mit Abraham geschlossen, er hat ihn dann erneuert mit Mose und auch bei verschiedenen anderen Gelegenheiten hat er immer wieder einen neuen Anlauf gemacht, um der Beziehung zu uns Menschen einen tragfähigen Grund zu geben. Und der tragfähige Grund in der Beziehung oder überhaupt in Beziehungen ist der, dass man sich auch gegenseitig verpflichtet. Zur Beziehung kommt es nur, wenn die eine Seite und aber auch die andere Seite ihren Beitrag leistet. Und da hat Gott einen Bund geschlossen, wo eben dieses Fundament bilden soll, aber immer wieder mit der Erfahrung, dass zumindest auf Seiten von Menschen die Verpflichtung, die eigentlich damit verbunden war, nicht eingehalten, gebrochen wurde und die Beziehung immer wieder in Frage gestellt war. Also wir sehen also in der Geschichte Gottes mit seinem Volk ein Auf und Ab und immer wieder, wo immer wieder geprägt ist von neuen Anläufen Gottes, um, seine, um sein Volk zu werben, ihm seine Liebe zu zeigen. Und dieser Bund wird immer wieder erneuert. Nicht hier zum ersten Mal durch Jesus, der von dem neuen Bund spricht, sondern das ist ein ein langes Auf und Ab in der Geschichte Gottes mit seinem Volk gewesen. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Es waren dann die Propheten, allen voran Jeremia und Hesekiel, die davon sprachen, dass Gott noch andere Pläne hatte, dass das nur das Vorletzte war, immer wieder den neuen Anlauf zu wagen zu seinem Volk. Es waren bereits die Propheten, die davon sprachen, es wird jemand kommen im Auftrag Gottes, der grundsätzlich neue Verhältnisse schaffen wird, wo, wo, dem, wo dem Vertragspartner auf der anderen in der Beziehung zu Gott nicht einfach nur bestimmte Pflichten aufgelegt werden, sondern ähm, das war eine gewaltige Verheißung, wo Jeremia und Hes vor allem Hesekiel dann auch hatten, wo sie sagten, nein, es kommt, es kommt der Messias, der wird... Andere Voraussetzungen schaffen, nochmal ein neues Fundament, wo das Herz des Menschen berührt wird. Wo der Mensch in die Lage versetzt wird, seine Verpflichtungen auch zu, zu erfüllen. Und, äh, und dann kommt Jesus und sagt: So, jetzt, jetzt bin ich da. Und im Rahmen dieses, dieser Pessachfeier sagt er: Es geht jetzt nicht um ein Lamm, das Lamm bin ich. Es geht jetzt es geht nicht darum, dass zum x-ten Mal der Bund neu geschlossen wird jetzt mit eurer Generation, sondern jetzt bin ich da, Sohn meines Vaters im Himmel und das, was jetzt geschieht, das ist etwas Gewaltiges, das hat es noch nie gegeben. Keine, nicht einfach nur eine Neuauflage dieses Bundes, sondern tatsächlich etwas ganz Neues, das jetzt in die, in die Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk hineinkommt. Der Mensch wird berührt, er erhält ein neues Herz, einen neuen Geist und Jesus tritt auf und sagt, von diesem Moment an, wo ich jetzt mein Blut für euch vergieße am Kreuz, durch mein Sterben am Kreuz wird dieses Fundament gelegt. Dieser Kelch ist der Bund in meinem Blut. Jesus ist Gottes Antwort auf unsere Unfähigkeit, einfach auch mal für längere Zeit treu auf Gottes Seite zu stehen und unsere Rolle auszuüben in der Beziehung zu Gott. Jesus ist Gottes Antwort auf dieses Drama, auf, dieses, auf diese Geschichte von auf und ab in der Beziehung zu ihm. Soweit sind wir sehr vertraut, nicht nur im Rahmen von Abendmahlfeiern. Wir hören diese Botschaft, das, die gute Nachricht von Jesus Christus, dass er das Fundament ist, dass er jetzt durch, durch sein Blut, weil er das Opferlamm Gottes ist, unsere Beziehung auf einen neuen Grund gestellt wird. Das kennen wir, das hören wir sehr oft. Was jetzt in dem Text sich unmittelbar anschließt, das wird normalerweise in Abendmahlsgottesdiensten nicht gelesen. Aber zu diesem Teil möchte ich jetzt auch kommen. Also ich las Vers 19 und Vers 20 und jetzt geht es weiter mit Vers 21. Also nochmal kurz, dass wir den Zusammenhang haben. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Ups. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Und es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Also, der Kelch ist der neue Bunte meinem Blut, doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Und die folgenden Worte. Jesus provoziert im Rahmen der Abendmahlfeier mit der Aussage, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Und die Jünger reagieren untereinander mit Misstrauen untereinander. Jeder fragt sich, Wer es wohl sei, bin ich es am Ende, der Jesus verraten wird. Und es entfaltet sich das Gift des Argwohns. Und dann sehen wir, in dieser schwierigen Atmosphäre wird dann der Ruf hörbar nach einer starken Hand. Die Jünger befinden sich in einem Machtkampf. Und das alles während dem Pessahfest. Tischgemeinschaft, schwierige Gespräche bei Tisch, nicht einfach nur Smalltalk. Die Situation ist angespannt, es ist allen klar, dass die Verhaftung von Jesus unmittelbar bevorsteht und dass es auch jeden von ihnen mit runterziehen kann, als Anhänger von Jesus, als, als dem engsten Kreis. Sie wissen ja nicht, ob das Schicksal, das Jesus jetzt bevorsteht, dann eben auch ihr Schicksal sein würde. Eine angespannte Atmosphäre, angeheizt und dann spricht Jesus davon, dass der Verräter mit ihnen am Tisch sitzt. Und ich frage mich und vielleicht fragt sich der eine oder andere von euch jetzt auch in dem Moment, wieso macht Jesus das? Was bezweckt er damit, dass er auf so ein schwieriges Thema zu sprechen kommt? Wären in der Situation nicht andere Dinge nötiger gewesen, als jetzt zu sagen, ähm, der Verrat steht unmittelbar bevor und der Übeltäter, der hat jetzt mit uns hier Tischgemeinschaft, der sitzt mit uns am Tisch. Ohne klar zu sagen, wer das ist, einfach so diese subtile Andeutung, er ist, es ist einer von euch. Was bezweckt Jesus damit? Möchte er vielleicht seine Jünger warnen? Seid vorsichtig. Seid achtsam. Das hat es immer mal wieder gegeben, dass Jesus seine Jünger auch gewarnt hat. Er hat vor der falschen Lehre mal gewarnt, ähm, die falsche Lehre der Pharisäer. Das ging dort vor allem auch um Heuchelei. Ähm, habt acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und er meinte damit ihre Lehre. Es gab andere Situationen, wo Jesus Dinge hat kommen sehen und er hat seine Jünger nicht einfach ins offene Messer laufen lassen, sondern es gehörte zu seiner Fürsorgepflicht als Leiter dass er dann auch Warnungen ausgesprochen hat. Das könnte hier so eine Situation gewesen sein. Oder will er seine Jünger testen? Soll sich am Ende wirklich jeder mal fragen, wozu, wozu bin ich bereit? Wie weit reicht meine Loyalität, wenn es jetzt hart auf hart kommt, in dieser Nacht der Nächte, wo jetzt wirklich schwierige Dinge bevorstehen? So eine Standortbestimmung, Einladung zur Standortbestimmung. Wäre, bin ich dazu oder wäre ich dazu in der Lage, Jesus ans Messer zu liefern? Auch denkbar. Oder möchte er vielleicht seinen Jüngern einen prophetischen Hinweis geben? Also er sieht die Dinge auf sich zukommen und das hat er auch bei vielen anderen Gelegenheiten getan. Er nimmt sie mit hinein in das, was er sieht, auch in unmittelbarer Zukunft, was er sieht. Und wenn es dann soweit ist, wenn die Jünger da durchgehen müssen, dann werden sie sich daran erinnern und denken: Aha, das hat er uns ja vorausgesagt. Okay, irgendwie muss das jetzt so sein. Es ist unglaublich schwer, das auszuhalten, aber er hat ja davon gesprochen. Das könnte Ihnen dann in dieser Nacht und auch in um den, den darauffolgenden Tagen den nötigen Trost geben oder auch Kraft, sich, sich an seinen Worten festzuhalten. Er wusste das, er hat sich trotzdem entschieden, diesen Weg zu gehen und er hat uns ja mit hineingenommen in diese Pläne, also muss das irgendwie Sinn machen, wenn wir jetzt so schweres durchmachen. Wenn man den, wenn man den Sinn versteht vom Leiden, dann, dann fühlt sich das vielleicht schon ein bisschen leichter an, wie wenn man gar nicht weiß oder, oder einfach davon ausgeht, dass jetzt alles zu Ende geht und alles zusammenbricht, was was über einige Jahre doch immerhin aufgebaut worden ist. Das sind so Möglichkeiten, vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Äh, manche von euch wissen ja, dass ich, also übrigens meine Frau auch, dass wir ähm, gemeinsam eine Ausbildung gemacht haben beim ICL, ins Institut für christliche Lebensberatung, und da sind, ist so manches hängen geblieben, liegt schon wieder Jahre zurück, dass wir die Ausbildung gemacht haben, aber eins. Was so hängen geblieben ist, das ist die Beobachtung, ich glaube, das kommt eben auch aus der Individualpsychologie, dass man das Motiv eines Menschen, also den Zweck, und das ist ja unsere Frage, was bezweckt Jesus damit, dass man das an dem erkennen kann, was an Ergebnis dabei rauskommt. Das kann manchmal sehr demaskierend sein. Es hat im biblischen Hintergrund, wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass wir das ernten, was wir säen. Das ist ganz ähnlich. Also es hat nicht die Individualpsychologie erfunden, sondern die haben das so auf den Nenner gebracht. Schau dir das Ergebnis an, das Ergebnis im Leben eines Menschen und dann lernst du sehr viel über verborgene Motive, über das Unterbewusste und die, das, was der Mensch bezweckt hat auf dieser Ebene. Gut, ob das immer stimmt, darum geht es mir jetzt gar nicht, aber ich habe im Text geschaut, worauf lief das denn hinaus? Und dann habe ich, ich habe das ja schon gesagt, also, die Jünger waren verunsichert. Da war der Argwohn in den Beziehungen und am Ende sogar Machtkampf. Wer hat das Sagen? Kann das tatsächlich sein, dass Jesus genau das bezweckt hat, was dann tatsächlich in der Realität ähm, sich auch durchgesetzt hat? Argwohn unter den Jüngern, Verunsicherung, Machtkampf, macht das Sinn? Oder hat sich da irgendjemand getäuscht? Jesus erntet hier, was er gesät hat mit seiner Aussage. Also, insoweit ist das, so weit ist das stimmig. Nur es ist schwer zu begreifen, warum er das wohl getan haben mag. Schauen wir uns die Verse nochmal an. Vers 22, ich lese es nochmal. mal. Es ist jetzt nicht Vers 22, 23 und 24. Die Jünger fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Ganz ähnlich. Also das ist untereinander, das ist Argwohn. Schauen wir mal in den anderen Evangelien, es ist auch interessant, dass alle vier Evangelien diese Begebenheit geschildert haben. In Matthäus 26, Vers 22, da hatte ich gerade eine etwas lange Leitung, deswegen habe ich hier über meine eigenen Aufzeichnungen gestaunt, die gar nicht mehr stimmten, aber ich war einfach im falschen Evangelium. Die was machen die Jünger nach dem Bericht von Matthäus, 26, Vers 22? Da heißt es, sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder Einzelne ihn zu fragen, Herr bin ich es? Und ganz ähnlich Markus, 14, Vers 19, Also da kommt jetzt nichts Neues, das ist ganz ähnlich. Die beiden berichten das fast identisch. Sie wurden traurig und fragten ihn einer nach dem anderen, bin ich es? Also darin stimmen Matthäus und Markus überein. Wir haben diese Szene jetzt vor Augen. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist mit der Tischgemeinschaft dass einer nach dem anderen praktisch so unter so vier Augengespräche mit Jesus haben konnte. Aber wahrscheinlich ging das Ganze bei Tisch sowieso viel, viel länger, wie wir das immer so kurz einfangen mit zwei Versen im Rahmen unserer Abendmahlfeiern. Die waren vermutlich wirklich einige Stunden beieinander und da gab es dann schon Gelegenheiten, bei Jesus mal persönlich nachzufragen. Wir sehen bei, in dem Bericht von Matthäus und Markus, dass, dass die Jünger sich schon wohl mit der Frage beschäftigt hatten, wie weit geht meine Kraft, dass ich zu Jesus stehe? Könnte ich möglicherweise bereit sein, Jesus zu verraten? Wie weit geht mein Glaube, meine Loyalität gegenüber Jesus? Jeder Einzelne hat mit dem, schon mit dem Gedanken gespielt, jetzt, wo sich die Dinge zuspitzen, wo deutlich wird, jetzt wird es wirklich brenzlig mit dem Gedanken gespielt auszusteigen aus der jünger Gemeinschaft, wenn sowieso alles den Bach runtergeht, warum dann bis zum Schluss noch dabei bleiben? Und deswegen ist jeder Einzelne erschrocken. Ich bin erstaunt, dass auch Petrus hier, nach dem Bericht von Matthäus und Markus, keine Ausnahme, auch Petrus, der noch ein paar Tage vorher vollmundig deklariert hat, hey, was auch passiert, auf mich kannst du bauen, ich werde auch für dich sterben, hier plötzlich, Jetzt, wo es drauf ankommt, fragt sich jeder, das bin doch am Ende nicht ich, der Jesus verraten wird. Könnte da etwas, also ich bin immer noch bei der Frage, was bezweckt Jesus damit, könnte, könnte da etwas Gutes drin liegen, sich selber nochmal fragen zu müssen, wozu bin ich in der Lage, wie weit geht, geht meine Treue gegenüber Jesus? eine Standortbestimmung zu machen, knallhart, brutal in Erwägung zu ziehen, dass ich am Ende derjenige sein könnte, wir wissen alle, dass es Judas war, aber in der Situation war das wohl noch nicht klar, dass ich derjenige sein könnte, der Jesus ans Messer liefert? Könnte das, könnte das noch was Gutes haben, dass wir, dass wir mal ungeschminkt in den Spiegel schauen und uns fragen, wozu bin ich in der Lage oder wozu bin ich eben nicht bereit, wie weit geht meine Bereitschaft? Interessant ist noch die Begebenheit bei Johannes. Ihr merkt, es geht einfach um, um diesen Gesichtspunkt heute Morgen. Johannes 13, Vers 22 bis 25. Ähm, das eröffnet uns noch einen anderen Einblick hinter die Kulissen, was auch noch abgelaufen ist in dieser Situation. Deswegen lese ich uns diese Verse jetzt auch vor. Johannes 13, Vers 22. Da sahen die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus Lieb hatte das der Johannes, der lag bei Tisch an der Brust von Jesus. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der, also Johannes, sich an die Brust von Jesus und fragte ihn, Herr, wer ist es? Also wir sind jetzt in dieser Situation drin und spüren, was dort abgegangen ist an Emotionen an Verunsicherung, an, auch an Aktion, an wie schon im Hintergrund die Fäden zusammengezogen werden. Das alles ist Tischgemeinschaft hier beim letzten Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern. Matthäus, Markus, Johannes, den Lukas-Text, den haben wir vor uns. Ich blätter mal gerade wieder dahin zurück. Ähm, da ist dann eben die Rede von dem Argwohn und auch von dem Machtkampf. Wer von uns, äh, Wer von Ihnen der Größte sei. Das ist ja auch eine Typisch, wenn in Situationen, wo man merkt, es wird jetzt echt schwierig in Gemeinschaft, dann suchen alle nach dem, ähm, der den Karren aus dem Dreck zieht und wieder auf Fahrt bringt, jemand, auf den man sich dann verlassen kann. Und äh, in der Situation denkt niemand mehr an Jesus. Das machen sie jetzt unter sich aus. Wer ist der Größte unter uns? Äh, jetzt brauchen wir jemanden, auf den wir uns verlassen können. Das ist die Situation. Und wir sind immer noch an der Frage, was bezweckt Jesus damit? Vielleicht ist hier und da schon so ein bisschen was aufgeblitzt an möglichen Antworten. Vor einigen Wochen lief in Deutschland die Handball-Weltmeisterschaft -Welt und äh, ich habe so das eine oder andere Spiel geschaut. Ich muss jetzt nicht sagen, bei welcher Mannschaft ich besonders gern angemacht habe. ist ja klar, wenn in Deutschland äh, Handball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Ich war fasziniert von den Momenten, wo der Trainer sogenannte Auszeit einberuft. Das, ich glaube, Sie haben dann eine Minute Zeit, die Spieler bilden einen Pulk, der Trainer so in der Mitte und dann werden Anweisungen gegeben, Vereinbarungen getroffen, wie die nächsten Spielzüge auszusehen haben und da, wird, da peitscht man sich gegenseitig nochmal so an, volle Konzentration und dann, ich äh, glaube, nach einer Minute muss es dann weitergehen. Sowas hätte ich vielleicht eher von Jesus erwartet, dass er seine Jünger jetzt in dieser Situation nochmal so zusammennimmt, in diesem Pulk an dem Abendmahlstisch und letzte Anweisungen gibt, letzte Strategien vereinbart. Wir halten zusammen, keiner bricht ein, jetzt einer für alle, alle für einen. Wie so ein Handballtrainer. Das hätte ich eher erwartet. Aber was macht Jesus? Anstatt in diesem kritischen Moment die Jünger zu einer verschworenen, starken Gemeinschaft zu formen, schürt Jesus durch seine Frage, Argwohn, Verunsicherung und Überlebensstrategie in Form von Machtkampf. Ist es nicht so, dass christliche Gemeinschaft noch manches Mal auf Träumen und schönen Worten aufbaut, wo hohe Ideale zum Maßstab gemacht werden? Und kann das nicht problematisch werden dann, wenn die eigenen Ansprüche mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen? Und wenn das jeder weiß oder ahnt, aber niemand darüber spricht, dann geht das auf Kosten der Glaubwürdigkeit. Und was macht Jesus hier? Er spricht über das, was ist. Könnte es sein, dass der Argwohn, die Verunsicherung, die Lust, einen Leiter zu erküren aus der eigenen Mitte, dass das gar nicht etwas ist, wo Jesus hervorruft, sondern dass das alles da ist und seine Worte holen das einfach an die Oberfläche. Ihm geht es in dieser Nacht der Nächte, wo er verraten wird und gefoltert wird, ihm geht es nicht darum, seiner Elite-Truppe den letzten Schliff zu geben, das haben viele andere Leiter vor ihm getan und von denen redet heute kein Mensch mehr. Ihm geht es darum, ins Licht zu ziehen, was im Verborgenen vorhanden ist. Das tut verdammt weh, das führt zu Verunsicherung und wirft Fragen auf und das geht auch nicht ohne Risiko aber es ist sein Weg, Gemeinschaft auf dem Fundament von Wahrheit aufzubauen und es ist auch das Fundament von Gnade. Judas spielt in dieser Geschichte als Randfigur eine unglückliche Rolle, aber Jesus hält das aus, Jesus hält den Judas aus, er wird nicht einfach aussortiert, er ist Teil der Gemeinschaft. Heilsgeschichtlich war klar, dass Judas das machen würde, aber wenn wir in diese Geschichte reinschlüpfen, dann war vielleicht von Anfang an noch gar nicht ausgemacht, dass das der Judas war. Da wären auch andere dazu in der Lage gewesen. Es ist einfach Judas, den es jetzt trifft, und ein ganz unglückliches, schweres Schicksal trifft ihn ja dann, wie viele auch wissen. Die Gemeinschaft, die Jesus baut, lernt im Umgang mit so schwierigen Charakteren, im Umgang mit Randfiguren, nicht nur einen anständigen, barmherzigen Umgang, sie lernt in solchen Menschen mit all ihren Schwierigkeiten, all ihrem inneren Zerriss und ihrer Schwäche, die sie dann auch zum, zur Sünde verleitet und zum Verrat verleitet, sie lernt in diesen Randfiguren, wie in einem Spiegel die eigene Schwäche zu erkennen. Randfiguren halten der Gemeinschaft einen Spiegel vor Augen. So sind wir. Wir sind eben nicht die Elitetruppe. Die Elitekämpfer für Jesus, die bis zum Schluss durchhalten. Am Ende war von denen keiner mehr da. Wer noch da war, das waren einige Frauen, die Jesus die Treue hielten bis zum Schluss. So sind wir. Auch das ist Teil unseres Lebens. Die dunklen Seiten, die wir gerne ausblenden aus unserem eigenen Leben und eben auch aus unseren Gemeinschaften manchmal am liebsten ausblenden wollen. Denen schenkt Jesus Beachtung und er gibt ihnen eine Stimme. Er baut sein Reich nicht dort drumherum, er integriert das. Und wo auch immer Menschen das zulassen können, da berührt Jesus das. Und er bringt es auch in Ordnung und schenkt Heilung und Wiederherstellung auch von Gemeinschaft. So ist Jesus. Er wählt nicht den leichtesten Weg, sondern er mutet seiner Truppe hier einiges zu. So ist auch Abendsmals Gemeinschaft nicht die Gemeinschaft derer, die sich besonders würdig fühlen, jetzt am Tisch des Herrn zu sitzen, weil sie sich für besonders fromm halten, weil sie all das Dunkle wie ausgeblendet haben. Das ist ein großes Missverständnis von dem, was Paulus der Gemeinde in Korinth sagt, wo er von diesem würdig sein spricht. Das wird jetzt zu weit führen, aber es geht nicht darum, sich würdig zu fühlen, und sich besonders anständig und korrekt und fromm zu fühlen. Darum geht es nicht. Abendmahlsgemeinschaft ist die Gemeinschaft derer, die um ihre Risse und Abgründe weiß, die Gemeinschaft derer, die bei Jesus bleibt, aufgrund des Bundes, des Blutes, der Vergebung und der Versöhnung. Nicht auf dem Grund der eigenen Stärke, der eigenen Überzeugung und äh, was da alles sonst noch so mitschwingt äh, in unserem Menschsein. Abendmahlsgemeinschaft ist die Gemeinschaft derer, die ihren Randfiguren mit großer Achtsamkeit begegnet, weil sie verstanden haben, ich selber, wir selber sind kein Deut besser als jene, die auch schwach werden und auch zum Verrat in der Lage sind. Und jene, sie haben, sie haben ihren Platz in unserer Mitte. Wir achten sie und wir sehen die Chance, die darin besteht, dass wir eine solche Gemeinschaft sind von Menschen von schwachen Menschen, aber auf dem festen Fundament des neuen Bundes des Blutes und nicht auf dem wackelnden Fundament eigener Stärke und Frömmigkeit. Feiern wir in dieser Gesinnung das Abendmahl miteinander und sind uns bewusst, auch heute Morgen ist es nicht anders. Wir sind eine, eine bunte Truppe, und sind angewiesen auf die Gnade von Jesus Christus. Und wir sind keine Elitetruppe, die es von sich heraus schafft und für Jesus in den Krieg zieht. Nein, auf der Grundlage der Gnade feiern wir Abendmahl miteinander. Und fahren wir fort mit Gebet. Ich bete mit uns zusammen. Danke Jesus, dass du, dass du diesen Weg auf diese Weise gegangen bist. Ich bin so froh, dass du bist, der du bist, dass du dich nicht verstellst und dass du auch die Gemeinschaft, wo du der König bist, wo du der Leiter bist, dass du sie nicht schön färbst, sondern dass du auch uns das zumutest, uns damit hineinzunehmen. Und die Botschaft heute Morgen ist ja die, die Situation ist heute immer noch die von damals. Und du bist für uns gestorben. Du hast diesen Grund gelegt. Wir reden von der Gnade, aber du bist die Gnade. Du hast mit deinem Leben dafür bezahlt. Und die Geschichte gibt dir recht. Überall da, wo Kirche Schönfärberei betrieben hat, da ist sie irgendwann den Bach abgegangen. Aber da, wo Kirche den Mut hatte, in deinem Namen wahr zu werden und echt zu sein, da hast du dein Leben dort hineingegossen. Und da ist es Gemeinschaft zwar von zerbrochenen und von schwachen Menschen, aber mit einer starken Ausstrahlungskraft. Und dann ist es eben deine Herrlichkeit, die dann sichtbar wird. Und Jesus, wir stehen jetzt hier vor dir, wir sitzen auch mit dir am Tisch und feiern jetzt Abendmahl. Und danke, dass du uns aushältst. Und danke, dass du uns krönst mit Gnade und Barmherzigkeit. Und so wollen wir jetzt mit dir feiern und uns an dem freuen, wer du für uns bist und was du für uns getan hast. Amen.